0: We gaan twee gedeeltes vanavond met elkaar lezen. Het eerste vindt u in Romeinen 3, vers 28 tot en met Romeinen 4, vers 6. Dus de eerste schriftlezing Romeinen 3, vanaf het 28e vers tot en met Romeinen 4, vers 6. De tweede schriftlezing vindt u in Matthäus 5, vanaf het 13e tot en met het 16e vers. Twee schriftgedeeltes, omdat het thema vanavond is, boven de prediking, met twee woorden spreken. Twee gedeeltes vanavond, die schijnbaar tegenstrijdig zijn, Romeinen 3, vanaf vers 28 tot en met Romeinen 4 vers 6, en de tweede schriftlezing in Matthäus 5, vanaf vers 13 tot en met 16. waar het woord van de Here tot ons spreekt vanuit Romeinen 3, vers 28. Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is Hij het ook niet der heidenen? Ja, ook der heidenen de hij een ene God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de te niet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Wat zullen wij dan zeggen, dat Abraham, onze vader, het verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is... Zo heeft hij roem, maar niet bij God, want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent, zonder werken. Tweede Schriftlezing in gemeente, Matthäus 5, vanaf vers 13 tot en met vers 16. Matthäus 5, vanaf vers 13, gij zijt het zout der aarde... Indien u het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld, een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. En men steekt geen kaas aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar en zij schijnt alle die in het huis zijn. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken mogen zien, en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Tot zover. Vanavond iets over Romeinen 3 en 4, en iets over Matthäus 5. Twee gedachten vanavond, de eerste gedachte is zonder werken, en de tweede gedachte is Metwerken. Ik ben blij dat ik vanavond veel jonge mensen zie. Dat moeten jullie altijd zo doen, jonge lui, om ook s'avonds onder het woord te zitten. Daar doe je goed aan. Maar toen ik zo aan jullie dacht vanavond, dan denk ik dat er heel veel van een preek vaak aan jullie voorbij gaat. Of niet? Als je wat ouder wordt, dan klinken bepaalde klanken bekend, maar dan weet je altijd nog niet precies wat het betekent. En daarom vanavond zal ik proberen om eens eenvoudig te beginnen. Jullie zijn allemaal opgevoed, denk ik de meesten van jullie wel, met het gebed of dat de Heer je een nieuw hartje wil geven, toch? Misschien bid je dat nog wel, heel automatisch. Ik hoop van niet natuurlijk, maar het kan zo zijn dat je heel automatisch om een nieuw hartje bidt. En als de dominee dan vanavond aan jullie vraagt, ook aan jullie jonge lui, wat is dat nou eigenlijk precies, een nieuw hartje? Nou, ik denk dat jullie moeten zoeken naar woorden om uit te leggen wat het nou precies inhoudt, een nieuw hartje. Nou weet je wat een nieuw hartje eigenlijk is? Dat jouw hart net zo rechtvaardig moet zijn als dat God rechtvaardig is. Dat is een moeilijke zin. Wil je een kind van God kunnen worden? Nou dat moet ik nog een keer herhalen. Want ook uw ouders, begrijpt u wat een nieuw hartje is? Een nieuw hartje is dat mijn hart zo rechtvaardig moet zijn, als dat God rechtvaardig is. Wil ik een kind van de Heren worden. Dat is een nieuw hartje. Ik hoor u denken want u heeft daar een gedachte bij, en misschien bent u wel zo rooms als wat. Daar zou ik helemaal niet raar van opkijken, als u gedacht hebt van, nou dominee, ik hoop, ja, waar hoopt u op? Nou, als ik straks bij de heren ben, dat hij dan mij al mijn gebreken vergeeft, Het spijt me, maar het zal straks klinken, ik ken u niet. Heel veel mensen denken, God is genadig, en als ik straks sterf, dan hoop ik op zijn genade en dan hoop ik dat hij de foute dingen die ik gedaan heb wil vergeven. Weer andere mensen denken, nou ik doe het goed mijn best, ik probeer wat ik doen kan en dan hoop ik dat het straks goed uitpakt. Het spijt me, het pakt niet goed uit voor jou en voor mij als ik zo denk, want God vraagt niet of dat ik goed mijn best doe. God vraagt ook nergens in de Bijbel of dat ik het zo goed mogelijk doe en dat Hij dan straks mij genadig zal zijn, staat nergens in de Bijbel. Rome, Rome leert dit wel, Rome zegt ook vandaag doe goed je best. Weet u wat Rome ook leert? Rome leert ook dat we een zaligmaker hebben. Dat leert Rome vandaag nog. Maar Rome zegt. Genade. En werken samen. Die geven mij hoop. Op de toekomst. Hoop. En dan een hoop. Zoals wij mensen praten over een hoop. Van ik hoop. Dat het goed uitpakt. Want Rome weet het nooit zeker. Dat kan ook niet anders. Omdat Lo Rome leert. Het is genade. En werken. En als ik niet tot het eind van mijn leven. Mij inspant en serieus ben. En mijn best doet. Dan verlies ik mijn hoop. Zo denkt Rome. Oh, zo denkt u ook. Ik denk toch niet zo vanavond. En we luisteren wat met elkaar naar bekende klanken. Of dat de dominee toch wel bekering noemt en wedergeboorte. Hè? En we hopen dat we straks dat het meevalt. Nou, het valt niet mee. Het valt echt niet mee. Nee, we gaan vanavond eens kijken aan de hand van deze twee plaats uit de Bijbel, hoe het nou eigenlijk zit. En er is nog zo'n man geweest, hè, in, de, in de eeuwen voor ons, die geborsteld heeft met twee kanten. En zijn naam is natuurlijk Maarten Luther. Hij schreef een prachtig boekje, misschien dat u het nog ergens op een rommelmat kunt krijgen. Ja, zo gaat het helaas vandaag. Maar het is een boekje wat u elke week moet lezen, De Vrijheid... Van een christenmens. Daarin zegt Maarten Luther. Twee dingen. Hij zegt. Als het gaat. Om de rechtvaardiging. Dan heb ik met niets. En met niemand te maken. Maar ben ik door het geloof. In de Heer Jezus Christus. Voor God rechtvaardig. En heb ik niks meer te maken. Met de wet en heb ik niks meer te maken met mijn leven. En heb ik niks meer te maken met mensen. Ik ben vrij door het eenvoudige geloof in Christus alleen. Dat is het eerste wat Maarten Luther zegt. En dan zegt hij tegelijkertijd. Het tweede is dat ik verbonden ben aan mijn naaste. Door de band van de liefde. Nou, dit ga ik u proberen vanavond uit te leggen. Dus twee dingen die schijnbaar tegenstrijdig zijn. Het eerste is dat een kind van God nergens meer mee te maken heeft dat hij vrij is door en om Christus alleen. En het tweede is dat hij verbonden is, een slaaf is voor zijn naasten. Hier heeft Luther het heel moeilijk mee gehad. Want Luther begreep het niet. Ook vanuit zijn opvoeding niet. Maar Luther worstelde met de vraag. Jij toch ook? Of niet? Of worstel je daar niet mee? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? We hebben heel veel vragen. Hè? We hebben heel veel vragen. Misschien jij ook wel. Dat je zegt van bestaat God wel? Of dat je vanavond in de kerk zit en dat je... Niet zo lekker in je vel zit. En dat je zegt ik zou wel eens een fijn gevoel willen hebben. Een gevoel dat God bij me is. Zo zitten mensen helaas in de kerk. En de vraag waar het eigenlijk om draait is deze. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En of je dan een kind bent. Of een jonge man of een jonge vrouw. Of je bent al oud op jaren, maar in ieder naar zijn leeftijd. Maar het gaat om om dit geheim. Ik moet rechtvaardig voor God worden. En jongens, en jongens, anders kan ik niet God in de ogen kijken. Want onze God is rechtvaardig. En wil ik in de ogen van God kunnen zien, dan moet ik ook zelf rechtvaardig zijn. Onthoud dit. Hier draait het om. Hier gaat het om in mijn leven. Op wat voor manier word ik net zo rechtvaardig als God rechtvaardig is. Dat is wat anders dan goed je best doen. Dan serieus zijn. Een beetje ernstig. Een beetje wat veranderen. Dat is allemaal zo wankel en zo ongrijpbaar. Maar het gaat vanavond... Ik moet rechtvaardig worden. Wat betekent dat eigenlijk jongens en meisjes? Dat moeilijke woordje rechtvaardigheid. Weet je wat dat betekent? In de grondtekst staat een woord dat betekent eigenlijk een ieder het zijne geven. Als u nou uw naaste en God geeft wat hen toekomt, dan bent u rechtvaardig. Nog een keer. Als u uw naaste en God geeft wat hun toekomt, dan bent u rechtvaardig. Dus God vraagt van mij dat ik mijn naaste en God geeft wat hem toekomt. Lukt dat? Nee. Ik vraag niet of dat u goed uw best doet. Ik vraag niet of dat u het serieus meent. Ik vraag niet of dat u hier bewogen onder bent. Maar ik vraag u, lukt dit om God en uw naasten te geven wat ze toekomt? Mijn Bijbel die leert dat er niemand rechtvaardig is. Dat betekent dat niemand geeft aan zijn naasten en aan God wat hun toekomt. En daarom bent u onrechtvaardig. Want u voldoet niet aan hetgeen wat God van u vraagt. Gemeente, en het kan ook niet. Het is onmogelijk om God te geven en onze naasten te geven wat zij toekomt. Hoe komt dat? Weet u hoe dat komt? Luther schrijft in zijn boekje, als de boom verdorven is, kan de vrucht ook niet anders dan verdorven zijn. Gemeente, wij moeten eens leren door het licht van de heilige geest, dat uit een onreine het onmogelijk is iets reins voor te brengen. Stop er nou eens mee. Wat zoekt u nou toch? En wat probeert u toch, met inspanning en met ijver, u probeert iets te bereiken, wat onmogelijk is. Want er is niemand rechtvaardig, niet tot één toe. Alle zijn ze afgeweken, ik en u. En alle bij alle, waar u ook vandaan komt en wat uw achtergrond is, hoe u ook leeft... Maar wij alle derven de heerlijkheid van God. Het klinkt zo bekend. Het klinkt zo vertrouwd. Maar laat het vanavond eens doordringen tot in het diepst van uw hart. Dat zou wat helpen om ermee op te houden. Om God te behagen vanuit uw vlees. Want u en ik, we zijn voor God verdorven gemeenten. Wat een leerdominee. Nou zeggen onze jongens. Dan gaan we maar naar huis. Want wat doe ik dan hier nog. Als het dan toch niet uithaalt. Als het er dan toch niet toe doet. Hoe ik leef. En hoe ik doe. En wat ik, wat ik verander. Als dat toch allemaal niet helpt. Kun je er toch beter maar mee stoppen. Zou dat gaan? En nee, jongens. Luister eens. Het gaat vanavond om die vraag, om de vraag van hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God. Lieve vrienden, je redt het niet door al deze dingen te onderhouden. En daarom is het goed dat je vanavond in het huis van de Here bent. Want de oplossing van deze vraag ligt niet in mijn doen. Maar waar dan in? Horen. Luisteren. Dat is de weg waarin God de oplossing geeft. Voor die grote gewichtige eeuwigheidsvraag. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Want de Bijbel die leert. Dat er niemand uit de werken der wet. Voor God rechtvaardig kan zijn. Maar hoe dan, hoe dan, want die vraag blijft toch staan, God die kan niet zo doen, en God die blijft dit van mij eisen, dat ik rechtvaardig moet zijn. Maar dominee, hoe word ik dan rechtvaardig, wil u het weten, zit u vanavond met deze vraag, vertel mij prediker, hoe ik dan rechtvaardig voor God kan worden. Is het, is het überhaupt wel mogelijk om zo rechtvaardig te worden als God rechtvaardig is? Dat kunt u alleen maar weten. Er is maar één mogelijkheid om te weten of dat dit waar is. En dat is wanneer het woord het ons leert. Dat is de, het einde van alle redenatie en van alle discussies. Het woord zegt het. Wat zegt het woord dan? Dat uit de werken der wet geen mens rechtvaardig voor God wordt. Maar hoe dan? Weer die vraag. Hoe dan? Dat is de vraag van de reformatie. En Luther, Luther zegt, ik heb geklopt dag en nacht... Op de deur van deze tekst. Maar deze deur ging niet open. En Luther heeft dat geprobeerd. Veel meer dan u en wij. Maar Luther heeft het niet gered. Totdat, totdat er iemand bij hem kwam. En die zei niet Luther, je moet de trappen van Rome beklimmen. Het was niet iemand die zei Luther, je moet je opsluiten met witte brood. In een kamertje. En je moet je geestelen. Nee dat zei hij niet. Maar hij zei Luther. De rechtvaardigheid. Die God van jou vraagt. Heeft God geopenbaard. In het evangelie. Toen zei Luther. Hoe is dat mogelijk? Hoe kan God de blijde boodschap. Hoe kan die daar zijn rechtvaardigheid in laten schitteren? Dat kon Luther niet begrijpen. Hij was doodsbang en hij zegt, ik haat de God als ik dat woordje rechtvaardigheid hoorde. Want ik dacht aan het oordeel en aan de rechterstoel en aan het vage vuur en aan verloren gaan. Rechtvaardigheid. Luther, zegt iets tegen hem in het klooster, God heeft gezegd in Romeinen 1 vers 17 dat in het evangelie de rechtvaardigheid van God geopenbaard wordt. Luther begreep het niet. Hij worstelde om de waarheid. Wat bedoelt God met deze tekst, Romeinen 1 vers 17? Ik mag u vanavond verkondigen, als een dienaar van Jezus Christus, de blijde boodschap van het evangelie. En geliefde gemeente. Dat is geen lief praatje. Dat is niet iets waar je een fijn gevoel bij krijgt. Dat is niet een boodschap van God heb alle mensen lief. Dat is geen blijde boodschap. Maar weet u wat een blijde boodschap is? Dat God in het evangelie. Aan goddeloze zijn rechtvaardigheid wil schenken. Die ik nodig heb om rechtvaardig voor God te worden. Vindt u dat ook een blijde boodschap? Is dat voor u vanavond ook de openbaring? Dat God de rechtvaardigheid die ik nodig heb om rechtvaardig voor hem te zijn, dat God die in het evangelie bekendgemaakt heeft. En dat God vanavond zegt tegen zijn dienaar, ga naar water en verkondigt het evangelie. Niet aan sommigen, niet aan het merendeel, niet aan een enkele, maar verkondig dit evangelie aan de gemeente. Ja, de boodschap vanavond, gemeente, is dat u zonder enig werk van u, zonder enige zucht of prestatie vanuit de mens, dat u nogthans rechtvaardig voor God kunt worden. Hoe dan dominee? Luister. Evangelie is niet zomaar een verhaaltje vertellen. Is niet zomaar de mensen zoet houden. Is niet zomaar een mooi verhaal in de lucht laten hangen. Maar het evangelie gemeente is een boodschap van God. Aan zondaren. En die boodschap die moeten Gods knechten aanbieden aan goddelozen. In de verkondiging van het evangelie. En Gods dienaren moeten de gemeente met ernst en bewogenheid. Verkondigen dat een ieder die dit evangelie met een waar geloof omhelst. Aan diegene moet verkondigd worden dat ze rechtvaardig voor God zijn. Dat is evangelie. Geen fijn praatje, met een fijn gevoel. Niet iets dat je zegt, nou, daar knap je van op. Maar dit, dat de boodschap van het evangelie inhoudt, dat God in Christus Jezus zijn rechtvaardigheid schenkt aan u. Opdat een ieder die vanavond dit evangelie met een eenvoudig geloof omhelst. Dat ik aan diegenen moet en mag verkondigen. Dat ze in de ogen van God rechtvaardig zijn. Kan niet dominee. Kan ook niet. Als je naar jezelf kijkt. Ik ben helemaal geen rechtvaardiger. Ik ook niet. Ik voel me helemaal geen rechtvaardiger. Ik ook niet. Door het geloof. Omdat God het gezegd heeft. Is dat het enige. Het enige wat mij houvast geeft. Ook al voel ik me vanavond ellendig. Noodruftig. Hulpeloos. Waardeloos. Maar God zegt, als je vertrouwt op dit woord, dan ben je in mijn ogen rechtvaardig. Dat is de leer van de reformatie. En dat is geen leer van dat ik mijn eigen uh, een kind van God voel. Dat is geen leer dat ik mijn eigen bijzondere man voel of een bijzondere vrouw. Dat is niet de leer van de rechtvaardiging van de vromen. Maar het is de leer van de rechtvaardiging. Zonder iets van mij. Alleen door het eenvoudig vertrouwen op de Heere Jezus Christus maakt mij voor God rechtvaardig. Ik weet, ik geloof het vanavond. dat mensen hiermee worstelen. En de, en de een zegt, dominee, ik voel het niet zo. En de ander zegt ik voel het tegenovergestelde. En een derde die zegt ik voel een strijd in mijn hart. Maar hoor, hoor vanavond, des Heere woord. Mijn vrienden, hoe liefelijk zijn de voeten van degene die vrede verkondigen. Vrede, wat je krijgen kunt, niet door werken. Niet door prestatie, niet door schijnheiligheid, maar wat je krijgen kunt. Door het vertrouwen wat de heilige geest door het woord heen in harten van mensen werkt. En of je dan Abraham bent, of dat je dan Racha bent, of dat je dan Simpson bent, of dat je dan uit de goot komt... Of je komt uit het gestoelte van een oudeling of een diaken, Maar een goddeloze wordt om niet, om Christus wil, rechtvaardig voor God en anders nergens om. Deze leer moet met het hart geloofd worden. Daarom hebben we geloof nodig. Wat God geven wil, door de verkondiging. Om deze zekerheid in ons hart en in ons geweten. Door de heilige geest te mogen omhelzen. Mee eens of niet mee eens? Want hier valt een scheiding. Maar de een zegt ja maar dat gaat zomaar niet dominee. Want wat? Wat? Wat want? Ja wat denkt u? Dan kan iedereen wel geloven. oh ja? Dit is de raam, oh dat dacht ik al. Dat zonder iets van u, je rechtvaardig kunt worden. Omdat er één rechtvaardig geweest is. Al die miljarden mensen, die op de aarde hebben geleefd. Er was niemand die kon zeggen, ik ben rechtvaardig. Alleen die ene. Jezus Christus. Hij kon zeggen, Vader, ik heb u gegeven wat u toekomt. Hij kon zeggen tot zijn naaste, ik heb jullie gegeven wat je toekomt. Hij kon zeggen, ik ben de rechtvaardige. En deze rechtvaardige, die verkondig ik u. Of dat een ieder, die de slit van de mantel, van deze rechtvaardige, door een eenvoudig geloof aanraakt, die is rechtvaardig, en dien zonden zijn vergeven. Daar heb God mij toegeroepen, met de sleutelen van het hemelrijk, om aan een ieder te verkondigen, die, die in alle eenvoudigheid, en in oprechtheid, en dan bedoel ik met oprechtheid niet zondeloosheid. Maar die met zijn vuile handen. En met zijn verdorven hart. In oprechtheid Christus Jezus omhelst. Aan diegene. Moet het verkondigd worden. Vanuit het woord. Dat hun zonden vergeven zijn. Opdat het geloof vanavond. Zou zeggen. Heren. Ook. Voor mij. Te groot hè. Ik geloof het. Dat het te groot is. Om het te geloven. Maar daarom is het juist van God. En zo kan ik alleen. Rechtvaardig voor God zijn. En dan zou God niet meer vragen. Heb je je best gedaan. Dan zou God niet meer vragen. Heb je drie keer per dag gebeden. Heb God niet. Zou God niet vragen. Heb je langs de slootkant gelopen. Ben je, ben je? Nee, dan zou God één ding van mij vragen. Als ik daar sta voor het aangezicht van God, door het geloof, in het kleed van Christus gerechtigheid, dan zou God zeggen, mijn kind, ik zie mijn beeld in Christus, in u. En dan zegt God, ga heen, in vrede. Want u bent net zo rechtvaardig in Christus voor mij, als dat ik rechtvaardig ben. Daar gaat het om. Het is een vreemde rechtvaardigheid. En vreemd in de zin, hij is van een ander, die door het geloof mij wordt toegeëigend. Wat ik door de heilige geest. Mag leren mijnen, gemeente, gemeente, hoor het is. De heidelbergen zegt, dan sta ik voor God, alsof dat ik nog nooit zonde gedaan heb. Dan sta ik voor God, alsof dat ik aan al de geboden van God volkomelijk gedaan heb. Zo staat die zwarte, die onreine, die verdorven zondaar door het geloof voor God. En daar gaat het om. Dat wou ik even kwijt, dat wou ik even vertellen, omdat ik geloof dat er mensen zijn, die tussen hoop en vrees geslingerd worden. En die zeggen, ik weet niet hoe ik vrede moet krijgen, en die, die maar een beetje wankelen, en die de ene tijd zich fijn voelen, en de andere tijd minder fijn. Die soms door een psalmversje weer even bemoedigd worden. Maar daarna weer terugzakken en weer op zichzelf zien. En zeggen, zie je wel, het wordt met mij nooit meer wat. Nee, precies, het wordt met u nooit meer wat. Maar het hoeft ook niet meer. Het hoeft niet meer. Mijn dochter, het hoeft niet meer. Maar grijp, grijp de rechtvaardige. Grijp hem vast. Is een woord. En je zult niet beschaamd uitkomen. Dominee, ik heb niks te grijpen. Ik heb niks te pakken. Ik wil niet met een gestolen Jezus zalig worden. Ik moet hem krijgen. Hij moet je geschonken worden. Herkenbaar, hè? Daar zit u mee, hè? Nou, vanavond. Vanavond, mannen, broeders, vanavond, in het gewaad van het woord, wordt Christus geschonken in de belofte van het evangelie aan goddelozen, aan zondaren, met het bevel van geloof en bekering. En dat terwijl God belooft, en nou krijg ik moed, niet dat ik op u zie, maar als ik zie op de belofte gods, dan krijg ik moed. Want God heeft beloofd dat hij door het woord geloof werkt in harten van zonder. Zodat je vanavond misschien wel voor het eerst, kom dan, hem aan je hart mag drukken. En dat je mag horen, nee, niet dominee Simons... Dat is een mannetje uit het stof. Dat betekent helemaal niks. U moest het eens weten. Maar omdat God het zegt. Omdat hij zwart op wit in zijn woord gezegd heeft. Dat Abraham door het geloof behouden is geworden. Daar staat die. Vorig jaar heb ik het ook aan u geprobeerd uit te leggen. Ik zal het niet meer vergeten. Daar staat Abraham. Als voorbeeld. En naast hem staat Sarah. Een vrouw met een gestorven baarmoeder. En God zegt, Abraham, kijk eens naar die zwarte, in zwarte lucht. Zie je, Abraham, die sterren daar schitteren. Abraham. Zo zal je nageslacht zijn. En wat staat er? Abraham stoot Sara aan. En zegt Sara, dat kan toch niet? Je bent al 25 jaar. Hebben we al gehoopt. Maar jouw baarmoeder is gestorven. Jij kan gewoon geen kinderen meer krijgen. Dat zegt Abraham niet. Dat zegt Abraham niet. Weet u wie dit zegt? Dit zegt het ongeloof. Want is het nog zo vroom... Al is het nog zo godsdienstig, al is het nog zo schijnbaar, zo godvrezend. Maar het ongeloof, dat zegt het kan niet, want mijn baarmoeder is gestorven. Maar wat zegt het geloof dan? Het geloof zegt, heren, het is waar, omdat u het zegt. En wat staat er dan? Dat hoef ik er niet bij te maken, maar wat zegt God vanavond dan? Dat dit geloof, Abraham, is gerekend tot rechtvaardigheid. En wat betekent dat dan voor ons, dat voorbeeld? Nou, zoals Abraham geloofde in het woord van de Heer, terwijl alles van binnen daartegen inging. Dat alles van binnen schreeuwde en riep, het kan niet, het is verloren. Abraham geloofde God op zijn woord. En de Heere zegt, ik reken het jou tot rechtvaardigheid. Omdat Abraham, mag ik het eens zo even zeggen jongelui, misschien vergeet je het dan niet meer, maar omdat Abraham God serieus nam, zei God, je bent in mijn ogen, een rechtvaardige, omdat je op mij vertrouwd hebt. Gelooft u dat? Ja, maar dominee, u doet net of dat geloof iets is wat je kan maken. Abraham heeft dat geloof toch gekregen? Waarom wilt u dat vanavond zo graag weten? Is het. Dat u vanavond zegt, dominee, als het niet van boven komt, dan is het voor mij verloren. Nou, als u het daarom weten wil, ja, gelukkig, ook geloof is een genadegift van God. Maar als u het vanavond zegt, om straks weer gewoon uw oude weg voor te zetten, en om te zeggen, zie je wel, God moet het doen, dan moet ik u zeggen dat u met al uw vrome fratsen voor eeuwig verloren gaat. Nou valt vanavond de stilte. Hé hey, luister eens, bent u rechtvaardig voor God? Ben jij al rechtvaardig voor God? Is dat niet te hoog gegrepen? Dat kun je toch niet zomaar zeggen. Dat is toch wel het aller allergrootste wat je overkomen kan. Ja, van harte. Maar met minder kan het niet. Ik moet hier op aarde weten. Al is het nog zo aangevochten. Maar weten dat ik. Om Christus wil in de ogen van God een redsvaardige ben. En dan zegt Luther zo mooi in zijn boekje. We gaan niet eerder spreken over vruchten en over goede werken. Voordat de boom goed is. Ik vrees soms wel eens dat heel veel mensen bezig zijn met vruchten. Terwijl de boom helemaal niet goed is. Wanneer is je boom goed? Dominee. Als ik enigermate. Door de heilige geest. Mag weten op grond van het woord. Dat ik rechtvaardig voor God ben. Luther zegt. Want een goede boom. Kan niet anders. Dan een goede vrucht voortbrengen. Hoort u het gemeente? Ik word rechtvaardig. Zonder werken. En de tweede gedachte was: als de boom goed is, dan kunnen de werken niet ontbreken. Onmogelijk. Net zo onmogelijk als dat een onreine boom één goed vruchtje voort kan brengen. Dus gemeente, we gaan over heiligmaking praten. En luister naar de schrift. Als wij weten enige mate dat we rechtvaardig voor God zijn. En daarom zegt Luther. Als ik nou moet sterven. Dan heb ik genoeg aan het geloof. In de rechtvaardigheid van Christus. En zal ik zo eeuwig bij de Heer zijn. Maar ik ben mens. En ik sta hier op aarde en ik heb te maken met mijn naasten. En daarom zegt Luther, ben ik een slaaf, ben ik gebonden door de liefde aan mijn broeder en aan mijn zuster. Om goede werken te doen. Nee, we praten niet meer over goede werken om aangenaam voor God te zijn. Nee, dat niet meer. Maar we praten over goede werken voor mijn naaste. Opdat mijn kinderen, ja, mijn katteke Zante, De man waarmee ik werk. De vrouw waarmee ik getrouwd ben. Goede werken zullen zien in mij. Opdat zij God verheerlijken zouden. Daar gaat het om. Maar als het gaat om rechtvaardig voor God te zijn. Heb ik niemand anders nodig. Dan Christus alleen. Maar. Ik ben mens. En daarom belooft God. Aan al degenen die rechtvaardig voor God zijn. Daar zegt God tegen. Jullie zijn het zout der aarde. Dat hoef je niet te worden. Daar hoef je ook je best niet voor te doen. Maar dat ben je. Gij. Zijt het zout der aarde. Of, zoals de heer Jezus zelf zegt, jullie zijn het licht der wereld. Dus dat is geen prestatie, dat is geen werk. Wat een bevrijding, hè? Dat is een belofte die God overmaakt aan al degene die zijn verschijning hebben lief gehad. En dan is het onmogelijk, onmogelijk om je naaste te haten. Dan is het onmogelijk om hoerij te bedrijven met je naaste, Want je bent het zout der aarde. En dan is het onmogelijk om in de duisternis van de zonde te wandelen. Want gij zijt het licht der wereld. Zo wandelt er een nieuw schepsel door het geloof in Christus Jezus in de woestijn van dit leven. Jazeker, zeker, des heren, met vallen en met opstaan, helaas, maar met een hartelijke begeerte om te wandelen op deze wereld, opdat mijn naaste voor Christus. Gewonnen worden. Dat hebben jullie jongens en meiden. Dat hebben jullie nodig. In 2008. Dat er van die lichtjes mogen branden. In de donkere nacht. Van de tijd waarin we leven. Opdat jullie jonge lui. Zouden zien hoe lief. Nee toch. Ja. Hoe lief ze elkander hebben. Begrijpt u het? Of snapt u het niet? Want als het hier niet helder is, kan het ook hier niet helder worden. Daarom geloof ik gemeente dat God werkt door het horen van het woord en dat het niet. Onverschillig is. Onder wat voor een prediking dat wij zitten. Want al kwam er een engel uit de hemel die een ander evangelie verkondigt. Dan dit evangelie die zij vervloekt, zegt Paulus. Luther was verdorven door het horen van het Roomsche Zudezem. Gemeente, kind van de heren, hoe komt het toch dat u zo in duisternis wandelt? Waarom draait het allemaal nog zo om u? Hoe lang zit u al met die grote vraag, zijn mijn zonden wel vergeven? Of moet ik met Huntington zeggen dat u scheel kijkt? Met één oog naar het evangelie en met het andere oog naar de wet. U moet leren om met twee ogen naar de wet te kijken. Naar uzelf te kijken, opdat u vanavond zou uitlopen, verloren, verloren. Opdat ik met twee ogen mag leren zien... Op die gezegende persoon, Jezus Christus, die blank en rood is, die rechtvaardig voor God was en niet voor zichzelf, maar die zijn leven heeft opgeofferd voor zonder, voor jou die gefaald, gestruikeld, over de kop gegaan is met jezelf. Wij verkondigen u dat er één rechtvaardig is. Of dat een ieder, die hem aangrijpt door het eenvoudig vertrouwen, dat die mag horen, horen, door het woord. Nee, ik moet niks van al die stemmen hebben. En van al dat geestdrijverij, dat mensen bijzondere openbaringen krijgen. Voorzichtig, voorzichtig hoor, door het eenvoudige woord. Hoorde Luther door de Heilige Geest dat hij rechtvaardig voor God was. Fijn dat jullie vanavond en u er bent in de rechtszaal van koning Jezus. Want hier worden zondaren, doodschuldige zondaren, vrijgesproken om niet door het geloof. Alleen, opdat u mag gaan wandelen, moeder, tot verheerlijking. Want dat lukt niet uit het vlees, onmogelijk. Maar alleen als de boom goed is, om door Christus in afhankelijkheid je weg te mogen gaan. Van maandag tot dinsdag, van woensdag tot donderdag. Hé hey jongens, wie heeft de lust? Om de Heer te vrezen. Dat Allerhoogst. En dat Eeuwige Goed. Wie heeft vanavond het verlangen. Om net zo rechtvaardig te zijn voor God. Als God rechtvaardig is. Om de eenvoudige reden. Dat dit een eis van God is. Waar die zelf voor gezorgd heeft. Dat het in Christus mogelijk is. Zelfs in 2008. Zelfs in een kerk die zo verdorven is. Klinkt het heldere evangelie. Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult behouden worden. Dat is tweede plaats. Gij zult eeuwig in de hemel komen. Tweede plaats. Maar die in de Zoon gelooft. Die is rechtvaardig. Voor God, opdat de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, mijn hart en mijn zinnen mag verblijden in Christus Jezus. Dat u, die zo lang met de koorden van veroordeling om uw hals hebt gelopen, dat u vanavond naar huis mag gaan, huppelend van zielvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Het is weer goed, jongens, het is weer goed. Om Christus wil tussen God en mij. Omdat ik net als Adam en als Eva de aarde mag bearbeiden. Er zijn echt mensen die denken vandaag dat ze stil moeten gaan zitten. Omdat Gods kind voor deze wereld geen taak meer heeft. Mensen die soms uit onkunde overgeestelijk zijn en wachten op bijzondere openbaringen. Maar Luther schrijft in zijn boekje, op grond van het woord, als God je vernieuwt, dan mag je net als Adam en als Eva voor de val de aarde beerven, bearbeiden en zorg voor de aarde dragen. Want je bent net als Adam, zegt Luther, voor God een nieuw schepsel. des heren, u hebt een roeping in deze wereld, om de aarde te bearbeiden en te bewaren, want u bent het zout van deze aarde. En zout gaat het verderf tegen. Nog één ding, dan gaan we naar huis. Ik hoop dat er velen zijn, die het zout der aarde zijn, dan zullen er ook velen zijn, die dorst krijgen, want van zout, krijg je dorst, mijn ziel dorst, naar God, naar de levende God, des heren, laat uw woorden, met zout besprengd zijn, gemeente, laat uw lippen, met zout besprengd zijn. Opdat onze jongens en onze meisjes dorst krijgen. Heimwee naar God. En die heimwee hebben. Die komen thuis. Amen.